0: Estamos eh, con la serie sobre el nuevo nacimiento El tema de hoy se titula el patrón del bien y del mal El patrón del bien y del mal Patrón es un tipo de comportamiento que se repite eh, indefinidamente y constantemente en nuestras vidas de manera frecuente, y que nos identifica y forma parte de nuestra personalidad. Hay patrones negativos y positivos. Por ejemplo, la costumbre de llegar tarde es un patrón negativo. Ustedes saben, hermano, que eso le ofende a Dios, pero nosotros no entendemos así, ¿verdad? Y continuamos con el patrón, no también el desorden hogareño, no es tanto que están todo tiradas las cosas, un desorden ahí en tu casa, ¿no? Ese es un patrón ¿no? que demuestra que tu vida es desordenada, pero es un patrón de conducta, es un patrón negativo. También lo es el desorden administrativo o financiero. Es un patrón negativo que muchos siguen, la pereza, la mediocridad, la inconstancia, comenzás algo nunca lo terminás, y dar siempre excusas por todo, etcétera, son patrones de conducta negativos. Y son parte de la vida de mucha gente. Ahora, los patrones positivos son todo lo contrario. La puntualidad, el orden, la disciplina, ser diligente, eficaz, constante, buen administrador, etcétera, Son patrones positivos. Y estos patrones también le honran a Dios. ¿eh? Nuestros patrones de pensamiento y conducta determinan el éxito o el fracaso en nuestra vida. Los patrones negativos colaboran con el fracaso. Mientras que los patrones positivos ayudan al éxito. En general, todas las personas tienen una mezcla. Todos nosotros tenemos una mezcla de patrones buenos y malos. Aunque ciertamente en la mayoría predominan los malos patrones de pensamiento y conducta. Porque todos nosotros somos lo que pensamos. Eso dice la Biblia. Lo notable es que por más que entiendan que sus patrones negativos de vida le están perjudicando y llevándoles al fracaso, no pueden ni quieren despojarse de ellos. Y nunca podrán si no nacen de nuevo. No le puede decir a una persona, cambiana, no vayan a más y eso", igual igualas, ¿Me entienden? Esos son patrones que son parte de la personalidad. Ya no se pueden quitar. Ni con diez mil consejos no van a salir. Porque se apropian de nuestra vida. Miren lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 4. Proverbios 10, 4 dice lo siguiente. El que no se anima a trabajar empobrece. El que trabaja duro se enriquece. La, floje, la flojera es un patrón del mal. La diligencia es un patrón del bien. Después, más adelante, en Proverbios 12, 12, 24, dice El que trabaja duro se convertirá en un líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. Allí pueden ver de nuevo los dos patrones. La Biblia está llena de patrones buenos y malos, de ejemplos, ¿no? También en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, eh, ya habíamos estudiado estos pasajes en los domingos anteriores. En este pasaje el Señor Jesús está hablando, Mateo 7, versículos 24 y 27, y dijo de estos dos patrones. El patrón del bien es oír y obedecer, mientras que el patrón del mal es oír y no obedecer. El primero permanece, pero el otro se arruina. Así de sencillo, ¿no? Ahora, con todo esto que estamos hablando hasta aquí, analiza un poco tu vida hasta el día de hoy. Quiero que analices tu vida. ¿Cómo te ha ido? Lo que eres hoy es el resultado de los patrones de pensamiento y de conducta que has seguido. El estado de tu matrimonio. La vida de tus hijos, tu reputación laboral o profesional, el estado de tu economía, son el resultado de tus patrones de pensamiento y de conducta que han dominado tu vida. Entonces, pon en una balanza los patrones buenos y los patrones malos que has seguido y que sigues para que puedas entender la razón de tus éxitos y de tus fracasos. Hermanos. El pecado produjo en nosotros muchos patrones malos de conducta. Que hemos repetido continuamente. Hasta que fuimos salvados por Cristo. Pero si todavía sos guiado por viejos patrones de pensamiento. Y conducta que son contrarios a la voluntad de Dios tarde o temprano. Te harán fracasar y te harán volver al mundo. Por eso es peligroso, ¿no? A veces tenemos patrones de conducta a los que nos arraigamos, a los que nos aferramos. La terquedad, por ejemplo. El poner siempre excusas. El siempre estar culpando de nuestros problemas a otras personas. Son patrones de pensamiento y conducta. Que muchos, aún teniendo la palabra de Dios, persisten en ellos. Y les va mal. El patrón del mal solo puede ser destruido por medio de creer y obedecer. Es por eso que la Biblia nos ordena que nos despojemos de nuestra vieja naturaleza. Ahí en Efesios capítulo 4, verso 22, capítulo 4, versículos 22 al 24, de Efesios 4, dice lo siguiente. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Quien es verdaderamente justo y santo. Qué interesante. Dejen que el Espíritu dice les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahí están los patrones. Ahí están los patrones de pecado. Los patrones del mal. Ahí están. Dice, dejen que el Espíritu les renueve. ¿Cómo puede hacer eso el Espíritu? Obedeciendo la palabra. No hay otra manera. ¿eh? No existe otra manera. Antes de experimentar el nuevo nacimiento, nadie podrá deshacerse de su viejo hombre, de su vieja naturaleza pecaminosa, es decir, de sus viejos patrones de pensamiento y de conducta, que los dominaron toda su vida. Por eso, desháganse de su vieja naturaleza se relaciona con el oír y el obedecer la enseñanza de Cristo. Que es la forma en que el Espíritu Santo nos ayuda y capacita para abandonar definitivamente nuestros pensamientos errados y viejos hábitos pecaminosos que todavía están en nuestra vida después de conocerle a Cristo. En cambio, la persona no salva, no regenerada, continuamente resiste y rechaza a Dios con sus pensamientos y con sus actitudes, con su estilo de vida dominado por el pecado. Esa era nuestra antigua manera de vivir, hasta que nos despojamos de ella por medio de escuchar el Evangelio y obedecer. Así destruimos el patrón del mal que dirigía nuestra vida. Corrompida por la sensualidad y el engaño Y adquirimos un nuevo patrón El patrón del bien para vivir la vida que a Dios le agrada Dice Pablo En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes Solo con el poder del Espíritu, del Espíritu Santo Podemos despojarnos de esos antiguos patrones del mal por medio de la palabra que oímos y luego obedecemos. Así dejamos que Él renueve nuestros pensamientos y actitudes para seguir el patrón del bien y como resultado ser personas totalmente diferentes de lo que éramos antes. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Esa es la orden. Y significa desprender o arrancar de tu cuerpo una ropa sucia, que ya no sirve, que ya no la puedes tener, ¿no? Y es también quitar de vos ah, algo que está viejo. Y desgastado En Colosenses capítulo 3 Versículos 5 al 10 Vemos una lista De patrones de conducta Pecaminosos Que antes controlaban nuestra vida Y de los que debemos Deshacernos cuando oímos la palabra Dice en Colosenses 3 Versículos del 5 al 10 Así que haga morir las cosas Pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. La impureza. Las bajas pasiones. Y los malos deseos. No sean avaros. Pues la persona avara es idólatra. Porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Por eso le decía hace rato. Al comienzo Te enfermas Caes gravemente enfermo ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón vino la furia de Dios Sobre tu vida? A causa de esos pecados ¿Me entiendes? Es por eso Que otra razón puede haber a menos que Dios permita el mal para fortalecer tu fe. Continúa diciendo. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso. La calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Pregunto, ¿hay patrones de pensamiento y conducta pecaminosos que todavía forman parte de tu vida? Al leer esta lista, versículo 3 dijo, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Si hay algún patrón del mal que todavía dirige tus pensamientos y tu conducta, tus acciones, tienes que hacerlo morir. Pues por esa causa viene la furia de Dios. Lo dice muy claramente aquí. Todo pecado del que no nos arrepentimos para dejarlo. Provoca la furia de Dios y Él tiene que castigarlo. Él no puede dejar de castigar eso en nuestras vidas. Eso dice Hebreos capítulo 12, verso 6. Dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Cuándo? Cuando vuelve a entrar en los patrones antiguos de conducta pecaminosos, Dios tiene que castigarse. Es interesante, ¿no? Por eso vienen los problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de enfermedad. Dios puede usar cualquiera de estas cosas para que te arrepientas y vuelvas a la obediencia. Lo hace para que abandonemos ese patrón del mal. Dice Pablo, con, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros. Estos eran los patrones pecaminosos que controlaban nuestra vida, nuestros pensamientos, deseos y acciones. De los que debemos despojarnos y hacerlos morir. Porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Ahí lo dicen, ¿no? Solo podemos hacer morir el patrón del mal en nosotros y adquirir el patrón del bien, renovando diariamente nuestros Pensamientos con la palabra de Dios. No hay otra manera. No existe otra manera. Versículo 10. Dice. Vístanse con la nueva naturaleza. Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Y se parezcan más a Él. Por eso el Señor dijo. Sean perfectos. Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No significa que vamos a ser perfectos como Él, pero tenemos que tener eso como meta. Mejorar, ser mejores cada día. Y en eso Dios nos ayuda, ¿no? Porque nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, odia la palabra. En nosotros mismos está lo que odia la palabra, ¿me entienden? Y no quiere renunciar a esos patrones malvados de conducta. ¿No? A esos malos pensamientos. Está dentro de nosotros, ¿no? Pero nuestra nueva naturaleza que recibimos con la salvación. Ama obedecer la voluntad de Dios. Por eso dice, debemos vestirnos con ella. Con la nueva naturaleza que ama a Dios. Que quiere obedecer la palabra. Que quiere ser sabio, sabia, ¿no? Vestirnos con eso, dice. Necesitamos entender cómo opera el patrón del mal en el mundo. Esto es importante para que podamos un poco uh, adquirir sabiduría y poder hacer comparaciones. ¿no? Para que no actuemos en ignorancia nunca más. Hay patrones que muchos siguen sin darse cuenta de que les controlan y les manipulan. La mayoría de la gente sigue patrones de vida. No, nunca entendieron, ni, ni ni nunca van a entender. Pero están siguiendo patrones, impuestos. Algunos patrones nos impusieron nuestros padres. Como por ejemplo la religión y el club. Voy a poner mi ejemplo. Yo cuando nací, ¿verdad? me hicieron católico. Yo no elegí ser católico Yo no elegí, la... mi mamá me hizo católico Porque mi papá era más ocultista que católico ¿no? Pero ella me llevó a la iglesia Ella me enseñó a orar el Padre Nuestro y el Ave María ¿Verdad? Ella me dijo que tenía que hacer la primera comunión Ninguna de estas cosas yo entendí por qué lo tenía que hacer Nunca Pero me iba y hacía por obediencia pero si no mi mamá me iba a castigar, ¿verdad? Entonces me iba, a lo hacía la iglesia. Y cuando hice la primera comunión, me dijo, ella ahora ya podés confesarte, me dijo. ¿Para qué? ¿Cómo? Y andá a decirle al país que, que vos querés hablar de todas las cosas malas que hiciste. Y bueno, obedientemente me voy y le digo al país. me dice, ¿cuáles son tus pecados? Y mentiles ¿y qué más? No me acuerdo. Un montón de pecados he cometido ya, ¿verdad? Pero... Eso hacía automáticamente, automáticamente iba a la iglesia y me iba al confesionario y me confesaba. Todas las veces hacía eso. Nunca lo entendí. El país me decía, te absuelvo mi hijo, me decía. Esa palabra lo no entendía, que es lo que es absuelvo. ¿Verdad? Entonces era así. Y siempre fue así. Me iba y me sentaba en la banca de la iglesia y escuchaba el mensaje. Nunca entendí un pepino de lo que se decía. Nunca. ¿Me entienden? Tenía que pasar frente a una iglesia o frente a un cementerio y tenía que hacer la señal de la cruz. Nunca entendí por qué se hacía eso. Nunca entendí. Pero hacía. ¿Me entienden? Son patrones de conducta arraigados. ¿no? Ese patrón de conducta lo quitó el Señor, ¿verdad? Cuando empecé a entender la palabra y a obedecer, ese patrón fue quitado. ¿Me entiendes? Es un ejemplo. Otro es el club. Cuando tenía un año, mi papá era. No, no era lo fanático. Se podía decir que era ultra fanático del Club Olimpia. ¿Verdad? Entonces, a los un año me pone la camiseta y me saca una foto con una pelota en la mano. ¿no? Me impuso ser olimpista. Después ya corrió solo, ¿no? Porque ya había cómo era, la, cómo era ser. De un club, ¿no? Fanatismo, discusiones, escuchar la radio todo el día. En aquel tiempo, ¿no? Me volví un fanático extremo también yo, ¿verdad? Patrones de conducta. ¿no? Aparentemente no son malos. Pero son patrones malos de conducta. Cuando voy a hacer las cosas sin entender, es un patrón malo. Patrón malo de conducta, ¿no? Entonces... Nosotros simplemente aprendimos los rituales de la iglesia y del fútbol, ¿no? Hasta que el fanatismo se convierte en un patrón de sentimientos y conducta que nos, que nos agrega al patrón del mundo. Pero todos los fanáticos son iguales, ¿me entiendes? ¿Me entiende? Hay una misma mente y un mismo corazón. No sé si usted me está siguiendo, ¿no? Estos son apenas dos ejemplos, ¿no? Cuando, el, cuando un patrón que sigue, el, que sigue todo el mundo se instala en la vida de una persona, va a regir su vida por mucho tiempo. Y quizás hasta su muerte. A mi papá le pusieron sobre su ataúd una bandera de la Olimpia. ¿no? Su fanatismo fue hasta la muerte. Lástima que él no, no conoció a Dios. ¿no? Pero así es. Millones de personas en el mundo siguen un mismo patrón sin darse cuenta de que son manipulados para mantener sus mentes y su tiempo ocupados en cosas banales. Y que son usados como masa para cumplir los propósitos de poderosas organizaciones. La publicidad por los medios de comunicación ha impuesto patrones que millones y millones de personas lo siguen en todo el mundo. Incluso por generaciones. Un solo ejemplo. Tomar Coca-Cola. ¿Verdad? Es un patrón. ¿Cuál es la diferencia entre Coca-Cola y los otros sabores? ¿Por qué todo el mundo quiere Coca? ¿No? La criatura, o sea, ni mamá no sabe si dice coca. Es un patrón establecido por la publicidad e impuesto. ¿No entiendes? ¿Por qué vos querés demasiado tomar Coca-Cola? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sabor querés? Vaya a los restaurantes, a, 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 siempre 60% de lo que se compra o 70% es Coca-Cola. Y el resto es los otros productos, ¿verdad? ¿Por qué la gente quiere tomar? ¿Por qué vos querés tomar? Seguro que entre ustedes también, yo coca no más quiero. ¿Quién te impuso ese patrón? Y también McDonald's. ¿Por qué todo el mundo quiere comer McDonald's? Es un patrón impuesto por la publicidad. Y vos, y vos ya sé automáticamente. No importa si vos tenés que ir ahí. Verdad, este, al local de McDonald's y formar cola por dos horas para comer hamburguesa están los vehículos allí yo me digo, mire ¿por qué? ¿por qué hacen eso? porque están siguiendo un patrón de conducta impuesto y ni se dan cuenta Las personas tienen la tendencia de seguir patrones de pensamiento y conducta colectivos. Por eso son fáciles de, de, de dominación. A, a los gobiernos le interesa que la gente tenga patrones de conducta preestablecidos y que siguen. Porque es, es más fácil de dominarlos. Es más fácil dominar a un montón de gente que piensa la misma cosa. Que al individuo. Es más fácil. Por ejemplo. Muchas personas. Millones de personas. Escuchan un mismo estilo de música. ¿Verdad que sí? Y muchos no entienden. ¿Por qué? ¿Por qué? Sino porque está de moda. Siguen a las figuras que todos admiran. Adquieren y se ponen lo que está de moda. Aros, piercing, tatuajes, jeans rotos. Yo le dije a, estaban unos adolescentes ahí en, el, en la clase para los adolescentes. le estaba diciendo. ¿Por qué usas jeans rotos? ¿Sabes por qué usas? Porque está de moda, dijeron. ¿Y por qué está de moda? Y ahí ya se terminó, ahí terminó la conversación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque nos han impuesto esos patrones de conducta, ¿me entienden? Una vez mi hijo mayor le dijo a mi esposa, mi mamá me quiero poner, un, quiero usar un aro, le dijo. Hace años ya fue cuando empezó la moda del aro, ¿no? En serio, mi hijo le dijo a mí, está muy bien, le dijo. Yo mismo te iba a comprar el aro, le dijo. Si vos andás a pensar y después venía a decirme por qué querés usar aro. Y que la respuesta sea razonable. No me vaya a decir porque qué todos mis amigos usan. Dame una respuesta inteligente. Le y después vení. Nunca vino nunca ella. No había una respuesta inteligente. ¿Saben qué, hermano? Los patrones de conducta te idiotizan te hacen hacer cosas que vos ni entender ni saber por qué estás haciendo. ¿Me entiendes? Pregúntele, ¿por qué te tatuas, ¿Por qué? No estoy en contra, hermano. No, no, no vayan a pensar mal. Pero digo, piense. Lo notable... Es que los que siguen esos patrones no piensan, no tienen una razón, no dan una razón lógica de tal comportamiento, ¿me entienden? No, no, no hay una lógica. Ahora, el sistema de este mundo controlado por Satanás usa patrones de conducta. Es así como les tiene dominado a todo el mundo. Cuando nosotros somos cristianos, cuando le conocemos a Dios, rompemos el, el molde, rompemos los patrones satánicos que operaban en nuestras vidas. Eso lo hace el poder de Dios, ¿me entiendes? Satanás usa, si hay algo que Satanás usa mucho en este tiempo, son los medios de comunicación. La cultura y las tradiciones para manipular a las masas. O grupos de personas que tienen los mismos gustos y aficiones. Y también los mismos patrones de pensamiento y conducta. ¿Para qué? Para crear individuos dóciles, sumisos y obedientes a su voluntad. Así es como tiene al mundo entero bajo su poder. Por eso dice en Juan 5.19. Y sabemos que somos de Dios. dice. ¿A quién le está diciendo eso? A nosotros. Y el mundo entero está bajo el maligno dice. Somos de Dios Porque nosotros Verdad Operamos o vivimos En el patrón del bien El mundo entero está Bajo el patrón del mal Cristo rompió el patrón del mal Que gobernaba nuestra vida Cuando nos salvó Eso fue lo que ocurrió Vamos a mirar un poco Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Cristo, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Subrayes. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales. También todos nosotros. Vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza. Hijos de ira Lo mismo que los demás En su condición de muerto espiritual La única manera De andar o de vivir Que una persona puede tener Es siguiendo la corriente De este mundo Siguiendo los patrones de este mundo Que es el orden de cosas Propio del mundo El sistema mundano De valores y el patrón que dirige y controla la manera de pensar. Y de hacer las cosas de todas las personas incrédulas. La corriente de este mundo sigue el liderazgo y el propósito de Satanás. Que es el príncipe de la potestad del aire. Los hombres pecadores tienen muchas ideas y normas diferentes. Pero están... En total acuerdo en el sentido Que el orden de todas las cosas propias de este mundo Es más importante que la perspectiva de Dios Dentro de ese marco básico y global del mundo Todos tienen la misma mentalidad Sean ricos o pobres, intelectuales o ignorantes Sean empresarios o trabajadores sean adultos, jóvenes, niños y ancianos, todos tienen una misma mentalidad. Todos trabajan con diligencia para alcanzar las metas conforme a los valores de su sistema, aunque desafíen a Dios y los lleve a la autodestrucción. Los pecadores persisten en su rechazo a Dios. Aferrándose a sus patrones de pensamiento y conducta pecaminosos Y cuanto peor sea su sistema Mayores serán sus, sus intentos para tratar de justificarlo Y condenar a quienes los confronten con la verdad de Dios Los hombres más inteligentes del mundo han hecho eso han procurado de todo corazón y con toda su sabiduría justificar su conducta, ¿no? Y crearon ideas sobre la creación del universo, el Big Bang, no, o la teoría de las especies y compañía. Y ahora hay unas cuantas teorías más que están viendo platillos voladores por ahí, ¿verdad? Entonces están tratando de aferrarse, ¿verdad?, a sus patrones de pensamiento que están en contra de Dios, ¿no? Eso lo está llevando a la auto, autodestrucción. Entonces, todo el mundo, todas las personas del mundo, no importa quiénes sean, son de una sola mente, porque tienen un líder y un señor en común que es Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Es el príncipe de este mundo y hasta que el Señor le echa afuera, seguirá actuando como tal. Aquí la potestad del aire se refiere al ejército de demonios de Satanás que operan en las regiones celestes. Un lugar entre el cielo y la tierra. Es un lugar llamado regiones celestes. Allí están las hordas, los millones de demonios que están actuando en la mente y en el corazón de todas las personas que no conocen a Dios. Entonces, a Pablo les llama a, a ellos huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí en Efesios capítulo 6, verso 12. Durante el tiempo presente, el diablo y sus demonios dominan, presionan y controlan a toda persona que no sea salva. Todos los incrédulos son esclavos de Satanás. Y se someten voluntariamente a sus deseos. En forma consciente o inconsciente. Pero lo hacen. Ahora, los tres patrones de pensamiento y conducta que más caracterizan al sistema actual de este mundo. Son el humanismo, el materialismo y la perversión sexual. Todito esto está en las redes sociales. Ahí usted lo puede ver. Todo esto. El humanismo. Coloca al hombre por encima de todo lo demás. Incluso de Dios. Porque lo hace el centro de todas las cosas. Esto ustedes pueden ver en la publicidad. En las películas. En las series. En la filosofía de vida de este mundo. Esto lo puede ver. Esto se llama humanismo. ¿No? Segundo, el materialismo. El materialismo coloca al dinero como el fin supremo para obtener la felicidad y el éxito en la vida. Esto no hace falta explicar mucho, ¿no? Y la perversión sexual se utiliza como medio para influir en todos los demás ámbitos. La música, el cine, la cultura, el comercio, los deportes. Todas las relaciones humanas, sin excepción, están llenas de perversiones sexuales. Entonces, este triunvirato, humanismo, materialismo y perversión sexual representa el espíritu de nuestra época y la corriente de este mundo. Satanás es el príncipe que gobierna sobre este sistema. Las personas no salvas de forma como dije, consciente o inconsciente, están sujetas totalmente a la influencia de Satanás. Porque siguen sus patrones en pensamiento y conducta. Son uno con el diablo en mente y corazón. Y como participan de su naturaleza de pecaminosidad y existen en la misma esfera de rebelión contra Dios... Responden de manera natural a su liderazgo A su dirección Y a la influencia también de sus demonios Están sintonizados como se dice En la misma frecuencia Pero frecuencia espiritual Así como nosotros también lo estuvimos antes Nosotros estamos en la misma frecuencia de Satanás Y con los, y con los demonios hermano. Antes era eso Ahora ya no Dice Efesios capítulo 2, versículo 3 Efesios 2, 3 Entre los cuales también todos nosotros Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Ahí está Satanás gobierna sobre el campo de las ideas, las creencias y las convicciones Satanás gobierna sobre la potestad Que son los demonios que ocupan el aire, como les dije, es la esfera alrededor de la tierra Decía, los demonios operan en un plano invisible Entre el cielo y la tierra Millones de demonios No, no lo vemos Pues si lo viéramos, no sabía, no sé qué pasaría, ¿no? Pero están operando Están operando en tu casa Están operando en todo lugar donde vos te vas Están los demonios ¿Dónde operan? En el campo de los pensamientos de, la, de las convicciones Allí están los demonios Y aunque los hombres Proclamen su libertad como individuos Y como naciones En realidad no son libres Ni independientes Sino que son objeto de un dominio total Por parte de los demonios del infierno Pero ellos nunca se darán cuenta hasta que conozcan la verdad Como dice en Juan 8.32 El Señor Jesús dijo Y conocerán la verdad Y la verdad les hará libres Nosotros tenemos el privilegio De conocer la verdad hermano Quieres salir debajo Del dominio de los demonios De hacer la voluntad del diablo Y de caminar hacia el infierno Entonces conoce la verdad Y aplícala a tu vida y terminó el problema No Estarán siempre los demonios allí Pero ya no dominarán tu mente Tus ideas y tus convicciones Ya no, nunca más Andar como dice Efesios capítulo 2, verso 2 Siguiendo la corriente De este mundo, conforme al príncipe De la potestad del aire Es pensar y vivir De acuerdo a las opiniones Ideologías y normas Sobre las que el pecado y Satanás Tienen control Y ser dominados Por seres malignos Sobrenaturales El fin supremo de Satanás Con los hombres No solo es Hacer que sigan el patrón del mal Porque la carne Se encarga de ella por sí sola Sino que todos piensen cosas malas y erradas sobre Dios Para mantenerlos alejados de la salvación Vos tenés pensamiento errado de Dios Vos estás lejos de la salvación Por eso hermano, todas las religiones del mundo Excepto la religión cristiana verdadera Son creaciones del diablo Todas las religiones, sin excepción Póngale el nombre que usted quiera es una creación del diablo ¿Para qué? Para que tengas pensamientos errados Pensamientos equivocados sobre Dios Y eso te mantiene afuera Te mantiene lejos de la salvación Dice en el versículo 2, estamos allí, ¿no? Ahí en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Versículo 2, la, la, la última parte dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquellos que no tienen consideración alguna por la palabra y la voluntad de Dios son llamados hijos de desobediencia. De quienes el diablo es su padre espiritual. Ahí en Juan 8:44, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, le dijo. Y le dijo la razón, porque los deseos de su padre quieren hacerles. Ellos no podían evitarlo, hermano. Ninguna persona que no obedezca a Dios puede salir de ese dominio. El diablo le tiene a esa persona como su esclavo sin que pueda escapar de él nunca, a menos que conozca la verdad. ¿Me entiende? Ellos, los fariseos, enseñaban la palabra, hermano, al pueblo. Y él le dijo, ustedes son de su padre el diablo. No basta con enseñar, no basta con su religiosidad, le dijo: No basta. Los deseos de su padre, ustedes quieren hacer. Y toditos nosotros éramos así, hermano. Vivíamos para hacer la voluntad del diablo, hermano. Tus hijos no son cristianos, están haciendo la voluntad del diablo. Tu papá, tu mamá no son cristianos, están haciendo, están sirviendo al diablo. Son hijos del diablo, hermano. Eso dice la Biblia, hermano. Así es, sea quienes sean, tu esposa, tu esposo, no importa. ¿verdad? No conoce a Dios No hace la voluntad de Dios Es hijo del diablo Se lo digo así para que usted sepa Y entienda por qué tiene que luchar Y por qué tiene que predicar el Evangelio Entonces uh, El propósito de Pablo aquí No es mostrarnos cómo viven los hijos del diablo No Sino para examinarnos O que nos examinemos y ver cómo vivimos y anduvimos en otro tiempo antes de ser salvos. Porque tiene que haber una diferencia demasiado grande entre tu vida pasada y la vida que vives ahora. Es por eso que está hablando aquí Pablo, ¿no? Está diciendo esto. Efesios capítulo 2, verso 3, dice. Entre los cuales también todos nosotros, todos nosotros, ¿no? Vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Esta frase En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Se usa como sinónimo Para presentar la orientación Completa del hombre caído Hacia sus fines egoístas la carne se refiere al libertinaje y los excesos en el estilo de vida Que trae como resultado que el individuo abandone, se abandone a sí mismo A todo lo que sus sentidos le digan que es bueno Los pensamientos son las decisiones deliberadas que se oponen a la voluntad de Dios Todos nosotros los que nacimos de nuevo Estuvimos alguna vez perdidos en el sistema del mundo Bajo el poder absoluto del diablo Que es el príncipe de los demonios Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pero gracias a la salvación realizada por Cristo En nosotros estamos bajo su amor Ahora y en la eternidad Y fuimos librados de la condición humana de muerte, pecado, locura, lujuria y desobediencia Como también fuimos librados para siempre del control demoníaco y del juicio divino Por eso hermanos, yo quiero que meditemos en esto Una forma en que nosotros estamos todavía bajo el dominio total del diablo es cuando venimos a la casa de Dios, oímos el mensaje, lo entendemos perfectamente. Y salir de, al salir de aquí, nos vamos y vivimos nuestra vida como siempre, siguiendo los mismos patrones que siempre tuvimos, pensando de la misma manera. ¿Verdad? Si vos haces eso, vos estás bajo el dominio del diablo. Al salir por esa puerta, el diablo ya te agarra, agarra tu mente y te lleva. El diablo no necesita entrar acá Ahí no necesita estar El diablo lo que hace es robarte la palabra de tu mente ¿Verdad? Entonces cuando vos venís aquí tenés que venir de manera consciente de eso Vení a escuchar la palabra Si la palabra que escuchaste es verdadera Entonces decirle al Señor yo quiero obedecer Esa tiene que ser tu oración todas las veces que venía a la iglesia eso es lo que vos tenés que enseñarle a tus hijos también Tus hijos se están llenando de toda la basura del mundo Allá afuera Vos no vas a evitar eso A menos que le enseñes la palabra Y le enseñes cómo obedecerla Y a menos que vean un ejemplo en tu vida De cómo se obedece la palabra O si no, no tienen ninguna chance hermano No tienen ninguna el poder del diablo sobre todas las cosas del mundo Es demasiado poderoso Es imposible con, nuestra, con nuestro propio esfuerzo Poder hacerle frente Vos te descuidas de la obediencia a la palabra Te descuidas de congregarte Te descuidas de estudiar la palabra Y te vas a ir otra vez La corriente de este mundo es una corriente poderosa No hay ser humano que pueda contra esa corriente Solo Dios puede frenar eso en tu vida Y la única forma en que lo puede hacer Es cuando vos oís la palabra de Dios y la obedeces Quitá esos patrones viejos de tu vida Y comenzá a poner patrones espirituales Comenzá a andar en los patrones del bien En el patrón de Dios Y tu vida va a estar protegida para siempre ¿Por qué no inclinas tu rostro por un momento? Vamos ahora.